0: 公说公有理，趣味传千里，博古又通今，请听故宫 Podcast
1: 。Hello， 你好，我是阿哲。你是一位很重视生活情调的人吗？在忙碌工作之余，会在日常生活里安排时间，好好享受自己喜欢的事物，让身心放松，得到内心的幸福感。这样的生活态度其实是不分现代和古代的。故宫近期所推出的“闲情四世特展，就是要从插花、焚香、挂画、喝茶等古人雅致的日常嗜好，与故宫院藏的相关文物，来试着感受生活当中的美好与小确幸。而这一次特展也非常难得，与日本大阪市立东洋陶瓷美术馆合作，展出了许多珍藏的陶瓷文物。今天很荣幸能够邀请到两位。位重量级的来宾跟我们介绍这次特展有哪些精彩的内容。先欢迎故宫的副院长于佩锦副院长，您好
2: ，阿泽好，大家好，很开心有机会在这里跟大家分享故宫的展览
1: 。第二位是为了这次的展览特别来台的日本大阪市立东洋陶瓷美术馆的资深研究员，同时也是学艺科长。小林仁先生、小林老师，你好
3: ！哎，你好
1: ，大家好！非常荣幸邀请到两位来到节目当中哦。关于弦琴自饰特展，我知道想要传递一个很重要的观点，就是我们所看到的这些文物跟我们的日常生活是非常贴近的。是是先请副院长跟我们的听众朋友来说明这次特展想要传递的概念呢？
2: 其实这个是从今年以来的一种风气，应该这样谈起。是就是我们很希望故宫，大家在日常的生活里面会不会觉得故宫很遥远？可以从日常的角度就来理解故宫的文物。譬如说，今年我看报纸上有介绍啊，或是电视新闻，不管是故宫碗或是麦当劳的快乐分享餐，<对>就是因为有故宫的。呃，文物的图案很受到欢迎，所以就让我们想到说，你、欸、是不是真的可以就像刚刚阿哲讲，从日常小确幸里面来发现故宫的文物
1: ？是，其实这一次展出的展览啊，真的很多的东西就是我们平常就会看到的，而这一次的特展是追溯到千年以前的时光哦，我们把时空拉回到十二世纪的宋代，将主题分为插花、焚香、挂画、喝茶四个单元。这四件事情对于宋代人来说，它有什么样代表的意义吗？
2: 应该分两个层面来讲，第一个还是要怎么样让。观众接受这个展览，就是说，我们虽然展的时空背景是设定在一千年以前，大概就是十二世纪前后的阶段，因为宋朝就从九六零到一二七九，所以我们从中间的这个角度切入的话，就是十二世纪前后左右。嗯、<哼>那我们的展品大部分也是在这个范围里面。哦，那另外就是回到刚才讲的，什么叫做日常的角度呢？譬如说。嗯插花、焚香、挂画、喝茶这四件事情，我们虽然展览设定的是千年以前的时空，但这四件事情确实是现在大家都还在做，<对>所以是希望大家可以理解的角度来看展览。这样子呢，你就会看到这个展品，或是看到我们在说明的这件事情的时候，你会觉得说：啊，古人为什么也做？跟我现在。在……’做的事情是一样的，或者是古人的方式，是不是跟我有一种互通的感觉？那或者是说，哎、欸，古人做确实是跟我不一样啊，那我想要学习，我想要模仿，或者我完全都不要管，这就是从日常现在可以接触到的这四件事情切入。另外，其实。第二个层面就是，我一直在想，展览到底是什么呢？到底展览真的要提出一样事情？确实，展览应该要有个主题，提出一件事情来。但这件事情呢，是不是可以让观众来了解、来看的时候，它是完全没有负担的？所以我们在。规划的过程里面，我们就在想：当你很无聊的时候，你没有事情做的时候，是不是可以提供一个方案，邀请观众朋友来看展览？<是>或者是你真的压力很大，你觉得你必须要沉淀下来的时候，是不是也可以透过一个展览帮助你慢慢沉淀你的思绪？这一次的策划其实是有一点点我们想要。脱离原来的策展脉络、策展的模式、策展的形式，嗯、我们气球推出一个没有负担的一个展览，让大家来看展览，可以感受到那个气氛，完全没有负担。你想要从展品认识东西也好，你不想认识也好，它就是一个没有负担。但这是一个实验性的想法，所以也不确定这个展览透过这样的传达会不会成功。嗯、<哼>最后还是期待。观众呢，最后给我们一些回馈，让我们知道有没有成功。至于这四件事情呢，譬如说插花的话，我想现在很多听众朋友都有插花的经验。嗯、那有些人可能会去学插花，譬如说我以前也上过插花课，<对>那我真的也曾经很认真的学插花。<是>那如果我们把这个插花的经验，回归到我们这一次的展览，它当然有各式各样的花器，也有各式各样讲究的这个花瓶，或者是也有花器跟花搭配的各式各样的范例。嗯、但是唯一要提供的是一种感觉。当然，我们也会想要引经据典啊，譬如说，嗯，可能十二世纪的诗人就写说：“营养胆瓶育样梅。”当你把一支梅花插在胆瓶里面。它就会让梅花呈现出像玉一般的质感，所以它就是在讲究那个花器的造型跟梅枝怎么样互相搭配。这个我们在上插花课的时候都会学到。可是偶尔，你如果觉得心情好，你就是买的一束花自己插在。花瓶里面，你只要对着花，然后感觉很好，这也是一种啦。是是是、哦。那这是关于第一件事插花。那第二件事情就是焚香。焚香比较特别的是说，现在大家会有香氛啦、啊，<对>或者是啊、呃、香水啦。到底香味可以带给你什么样的感受？当然，在展览里面我们是没有开放这种香味嘛，嗯、因为可能最近还是疫情的关系，<是>为了安全起见，所以我们呈现的是书法家所写的香方，嗯、这很特别吧？譬如说黄庭坚。嗯他是宋代很有名的书法家，宋四家之一。那我原来个人对黄庭坚的认识，知道他曾经写过一首诗，这首诗就。讲得很沧桑啊，水流如激溅，人事若浮萍。那因为这次展览的关系，那我们整个策展团队的书画、嗯、书画文献处的成员提出了一张黄庭坚的《书香方》，就让我感受到很大的经验。这就是回归到生活的本质。嗯、一位书法家，他的形象就是一个书法家，但是他在其实他在真正那个时代的时空脉络的生活里面。他也追求一种香的味道，那他们追求的香是什么味道呢？传说是一种阴香，就是婴儿的哦，婴儿的阴。但是这个香味到底是什么味道呢？据说就是跟梅花的味道一样，但梅花都叫究竟是什么味道啊？其实你问我，我也讲不出来。那对我来讲，味道其实是很重要的。<是>对我个人来讲，这个味道反而是反映在喝茶的上面。哦、譬如说，有一个城市里面，它就卖了一种茶，它叫 Imperial Earl g r e 但是那个茶的味道很特别，它可能对我来讲是很特殊的。嗯、所以我就觉得说，哎，我好像那一天早上，我如果喝了那一杯茶。我可以连续开三场会都没问题，<笑>但我不会特别去追求，因为觉得当我有机会到了那个城市，嗯、那我一定会去那一栋大楼的地下室去买那一款茶。嗯、虽然现在网络购物很方便，是可是我觉得一切还是自然就好，<是>所以不会去刻意去追求。嗯、所以香味，可见香味对大家来讲是很重要的。要的对，嗯、然后再来就是挂画。挂画，我们就会觉得说，我们今天来故宫会看名画嘛，嗯、或是国宝。比如说，我们有国宝对焦聚焦，聚焦对我老是把它讲错。他每次都会展出一件那个国宝在那里，那我们就要在那边好好的看。但是对宋人来讲，这个挂画，他们的讲究是在于说，想要制造一个生活的情境，在一个空间里面挂上一幅画，然后挂画呢也不能够太靠近观者，他一定会摆上一个桌子，桌子上面呢会放一把古琴，或是放一个香炉，<是>然后你就在隔着桌子来欣赏这个画，嗯、哼哼这是宋人讲究的挂画的气氛。嗯最后就是喝茶，小林人先生有喝茶，那我喝的都是比较简便的茶包。但是这一次想要特别推荐的是有一类茶碗，这个茶碗它在碗的内底就有一片落叶， oh. 然后落叶大家就在想它到底是什么样的树叶呢？嗯、<哼>那现在的研究大家都觉得它可能是桑叶，然后接下来就是说那桑叶怎么烧到茶碗里面呢？到底是新鲜的时候把它放上去，还是一定要先处理才放上去？嗯、<哼>其实这个答案应该每个人有不同的说法。<笑>是但是我要讲的是，这个落叶出现在茶盏里面，就出现一个问题：到底他们那时候喝的茶的茶汤是透明的呢，还是乳浊的？因为宋代喝茶它有不同的形式。<是>那我因为我不是那么的呃。讲究，所以我不太想讲说，诶，煎茶跟点茶的区别是在哪里等等。我只是想要借由这个茶盏，然后我要来回应大家的，就是说，最近也有人想说，送人喝的茶汤也有可能是透明的。那假如我们从这个茶汤也可能是透明来想的话，当你在喝茶的时候，看到碗里面的。一片落叶，甚至于我们仔细看那个茶碗，今天都已经看不到了。<是>听众朋友，一定要到陈列室仔细去看展出的这个有落叶的茶碗。里面总共有三件，两件是台北故宫的茶盏，一件是来自日本的这个茶盏，<保>不是国宝，国宝是另外更厉害的。我讲的是有落叶的这一款，哦、它的边缘原来。据说是有精彩的梅花纹路，哦嗯嗯、这现在都看不到了，但是隐约可以看到一个一些影像。嗯、那我们有请我们的同事做的复原图，所以大家可以去想象到底那个加精彩加落叶的喝茶的趣味。<是>所以我就简单的介绍这四件事情
1: 。哇，这一次的特展就是要让你感受到。其实现代我们的生活跟千年以前的这些宋人，他们的生活情调是蛮像的。我们也需要仪式感，他们也需要仪式感。我们需要幸福感，他们也是。这次我们提到这四件事情：插花、焚香、挂画跟喝茶。那其中，日本的茶道跟花道的文化是大家都知道的，而且有着非常源远流长的历史。是不是也请小林老师跟我们来分享一下这一次特展的四个主题在日本有什么样特殊的意义跟文化地位吗
3: ？日本茶道、花道，还有这个主题来说，也有香道、国、呃、画那边也可以在那个茶道里面也可以包含的。了解，这个是日本代表的传、呃、统文化之一，其来源当然可以说是中国。嗯，其中那个中国的器物。也是其中文化里面被高度重视。嗯哼，从天皇将军到贵族，还有富有的商人们，他们真爱、珍玩、欣赏，然后一直传世下来的。哦，嗯、所以现在日本保存了不少中国的珍贵的器物。是有的，现在世界上其他地方都没有了。嗯所以在日本当地，其
1: 实有收藏了不少这样的器物，这样子，是是是这样子的器物也影响到日本的文化，对不对
3: ？对，当然这个本来是中国，特别是宋朝的文化一植过来的。嗯，当慢慢变化，或者一直保存内部的纯生，就是器物是代表喝茶、呃、茶花文化的一部分对而已。<对>当然，茶文化我们对日本来说非常熟悉，嗯、但是。茶道、花道都加道，嗯，道是比较学问了，我也刚开始工作的时候开始学茶道，嗯，自己实践之后才知道、嗯哦茶道的原理是这样，嗯，虽然我懂的是一部分，但是还是有特别深奥的历史和内
1: 涵。所以，小林老师，你在喝茶的时候需不需要仪式感？就是都
3: 要很标准的这些茶具。<笑>这个不容易，<笑>传统的喝茶的那种空间，普通的家里面几乎没有了。嗯，但是还是喝茶本身的这种文化。还一直存在着，嗯嗯嗯，茶道、花道那个有好多规矩，呃，这个大家都觉得这个有点麻烦，但是主要的就是自己快乐之外，还是迎接朋友、迎接贵宾表示欢迎的一个，还是交流的非常好的平台。所以确<实>、呃、我觉得这个疫情的情况下，这种人和人的关系交流也是很重要。<是>这个刚好，这个展览的题目非常适合关系的、嗯
1: 。今天真的非常的难得，能够让副院长还有小林老师同时在我们的节目当中出现了
2: 。今天是小林老师隔离之后的第一次见面，<是>他一早就有给我传，他是快筛音，音<信>所以可以出来。<笑>然后呢，我们一见到面，<笑>他就说：“真的好久没出国了。”是,是的
1: ，是，的，真的，我们也是抓紧这个时间，赶快。到我们的录音室来录音呢？嗯、接下来为了这一次的展览，要开始忙碌是连续
2: 要布展、嗯
1: 。副院长跟小林老师其实是熟识了、哦，其实真的蛮难得可以一同来我们节目上，这個、在空中的合作推广算是第一次哦。那故宫其实跟大阪市立东洋陶瓷美术馆的合作已经不止一次了，甚至还缔结为姐妹馆。可不可以分享一下当初是什么样的一个合作的缘分，是什么样的一个契机，开启了跟日本博物馆互动的一个机会啊
2: ？地杰姐,姐妹馆是2017年嘛，就是为了这个访谈特别查了一下资料。但是在2017年之前呢，其实故宫博物院就跟大阪市立段洋陶瓷美术馆。就是有合作过比较大型的展览，譬如说汝窑展，嗯、然后还有南苑的一万里开,开幕的一万里、嗯、瓷器展，还有高丽青瓷嘛。是是是嗯、那这中间的过程，主要就是因为。交流嘛，博物馆它不可能独立存在，它一定要交朋友。<是>然后因为有人员上的认识，嗯、其实我第一次认识小林人老师是在那个汝窑展的时候。然后讲到这些展览，我们当然还要特别感谢那个伊藤馆长，嗯、那就是大阪市立东洋陶瓷美术馆的前前任馆长。嗯、请问伊藤馆长现在身体还好吗
3: ？呃，他今年九十四岁。呃、先帝先帝哦，兄弟，兄弟，还不错，还很硬朗，然后九十
1: 四岁。对,
2: 對,對,對
3: 我们交流第一次好像是零六年的，
2: 我<對>们的大光儒耀江。是是
3: 当然，我们那个荣誉馆长还有前辈们，嗯、他们的跟那个故宫的交流，嗯，确实有的。嗯，呃，然后这个交流基础上，一丹馆长上次接待过当时的院长，嗯，然后院长提出了这个南院的开幕的事情，对。所以，呃，一堂馆长很高兴的，我们的产品，嗯，都借给故宫南院的开幕场。嗯、是，所以好像没有这个没有
2: 在那个台湾办过这个大型的高丽青瓷展，嗯、还有大型的一万里瓷器展，两個,个大规模
3: 的，其实是
2: 对陶瓷界来讲是很重要的盛事。嗯嗯嗯、当然，一般观众也可以借机认识，嗯、呃，我们。周围邻邻居国家的这些逃逸，嗯、这是还蛮重要的啦。嗯嗯、这一次的这个闲情四事展呢，其实我们的合作交流计划，就是原来我们签订了姐妹馆的合作交流计划。那姐妹馆既然签订了，它当然要有积极的意义，嗯、就说到底交流些什么成果。<是>那我们二零一七年签的时候，嗯、当时候就有规划，二零一七年每年都希望有一项研究成果，<是>所以我们第一年签订之后，我们办了一个黑幼工作坊，二零一九第一次，二零二零第二次在大阪举办，二零二一年就把成果推出来变成一个展览。嗯、那因为疫情的关系，嗯、第二次黑幼工作坊就。没有举办，二零二一年的展览也没有办。嗯嗯然后二零二二年，大家已经觉得说，哎，那这个案子到底要怎么办？要结束吗？<是>那大家就是很不想要结束，所以才有这个展览的
1: 出现。哦、所以还是有
2: 经过一番努力的。是是,是是，等于是说，在疫情没办法往来之下，我们还是尽量克服困难
3: 。其实我一直研究这个黑釉的课题。嗯所以，这个我们姐妹馆的呃交流活动里面有有这个题目的，然后呃请请请那个故宫的同仁们的帮助，各方面的探讨，还有的历史的，还有。科学分析的有有比较全面的呃研究活动。嗯
2: 、所谓的黑釉工作坊里面，跟这次展览相关的茶器，除了我刚刚介绍的这个有一片落叶的吉州窑的木叶贴花茶展之外，嗯、其实最重要还有福建生产的建窑。那这一次呢，大阪就来了其中一件国宝，我觉得这是很难得，一定要请小林仁先生介绍一下。嗯嗯
1: 这次特展当中有两件东洋陶瓷美术馆出借给故宫的日本国宝文物，包含了青瓷玉壶春瓶以及黑釉展茶碗。那我们现在要先休息一下，进一段故宫爆挂单元，待会就要请小林老师来为我们介绍这两件日本的国宝文
0: 物。故弄玄虚，真有其事。故宫爆挂，你来猜猜。桌子这个名称始于宋代，随着书桌的出现，同时更日渐普及。书房的陈设出现了不少的改变。你知道，在这个风潮之下，哪一样成为十二世纪时中国文人书房必备的器具呢 ？A. 指针 ，B. 胆瓶 ，C. 茶碗 ，D. 香炉。故宫报挂，稍后解答。
1: 哦，原来桌子之所以会叫桌子，是从宋代开始的。不过，我们今天故宫爆挂是要问大家，宋代文人的书房必备的器具有哪些？是茶碗吗？还是香炉呢？或者是其他的答案？就要请大家把节目听到最后了。刚刚前面说到了，这次的特展有两件东洋陶瓷美术馆出借给故宫的日本国宝文物。第一件是元代龙泉窑青瓷玉湖春瓶，那另外一件是宋代的建窑黑釉盏茶碗。我很好奇，要先请教小林老师哦，为什么当初会决定让这两件珍贵的文物来到台湾展览呢？这个两件国宝从来没
3: 出过的，
1: 从来没
2: 出国过，<笑>我们是第一次,次海外公
1: 开的，他也是第一次旅行，这样
2: 对第一次出差了，所
3: 以两件国宝或者其他的。呃，这次的展品大部分是首次海外公开的，
2: 所以我们一直到文物落地，嗯、我们才放下心来。嗯、总共分两架飞机，嗯、所以我都在展场等候这个国宝进来。是
3: 、嗯嗯，当然这个国宝文物展出非常重要，但是最重要的还是本次展览这种疫情的情况下，故宫和我们。第一次国际合作展览，嗯<哼>这几年这个世界上的所有的博物馆遇到困难，特别是举办那个国际展览，不如以前那样的，呃，办不到了，嗯<哼>、呃、所以我们一直提前一直商量商量，还要想办法，呃，文物的安全最重要的，所以我们共同努力，这个举办这种题目的活动。我们觉得非常有意义。是，除了这个两关的交流之外，还有给台湾的观众们提供先秦、苏轼这样的题目的内容，还有我们的珍贵的国宝，还有中央文化财，还有其他文物，嗯,哼嗯哼、呃、放在一起，然后体验以前的生活的样子，让大家知道哦，古人就是这样的。那现在我们就过得更开心、更幸福。嗯、
2: <样>在古人的基础之上，<笑>可不可以过得更开心、更幸福
1: ？幸福<笑>这是一
2: 个提问
1: 。我、嗯、<笑>们就先来介绍建窑黑釉盏茶碗、哦。我是边看着图片边听小林老师来介绍，所以待会大家在听说明的时候，也可以点开我们的节目说明里头会有图档，边听边看图会更容易了解。我自己在看这个展茶碗，就会觉得它真的非常非常的漂亮，就像新的一样。哎，不知道为什么，它明明就已经有上千年的时间了，现在还是这么的油
3: 亮。是，就是呃。这个是瓷器的一个优点，过几百年、过几千年，特别是这样的上釉的瓷器、呃，不会变那么那么的大
2: 了，嗯、不会变老。对,对对，我好像变客串主持人。<笑>小林老师说这是瓷器的优点，只要上过釉，过几百年、几千年。不会变旧
3: ，对，对越用越漂亮。是是是，<笑>有人说这个越用
2: 越漂亮，<笑>你们有用吗？
3: <笑>没没有用过，<笑>但是我每次展览布展的时候自己上手，嗯，上手的呃感觉非常舒服。嗯，因为这这个尤迪天幕重量三百四十九克，哇、嗯，呃，比一般的那个舰长来说比较。重一点，嗯，
2: 当我们不可能去拿了。只有你能够拿，我们都很害怕，这是国宝
3: 。这个重量的感觉非常舒服，就最最中心的部分的重量就就是这样，安定安定的安心感的这样。然后这个是内外都有
2: 油滴油滴装的，很特别哦
3: 。这个是日本传世的油滴中最最最好的，然后。照片上您您看得到？不知道这个还有一些这个船面有彩虹色的哦，这个不是那个彩绘的，嗯，就是表面的 nano 级的、呃、结构出来的，嗯、呃，就是、颜色，嗯、是所以过过几百年、过一千、几千年不会不要褪掉，的，对，的。
2: 根据小林人先生的研究啦，嗯、这个油滴绝对不是用笔一点一点去点出来，是自然的嘛，自然自然形成的。嗯、所以它的红光也是随着那个油滴的纹路一起存在的
3: 。哦，
2: 这一类建阳窑生产的建盏，它有很多种，然后呃，现在传世。可以把它叫做油滴的，就是这一件嘛。那其实还有就是十五世纪的日本的那个鉴赏书籍，有讲到最高等级的可以等同于一万批布的，是叫药变；嗯嗯、然后等同于五千批布的，就是这个油滴。嗯、哦，嘿，那我刚刚讲的那个叶文玩，当然就比较少，<笑>不一样的趣味。<笑>
1: 是因为黑釉茶碗，它之所以珍贵，就是它透过油滴技术而产生它外头的这个花样，对不对
3: ？那个油滴装的那个斑纹，又要里面的铁、嗯、铁的成分，哦、高温烧造的时候吸出来的，哦、呃，特别的清光是。呃，整个那个黑釉茶碗，同样或者有些不同的呃状况，嗯嗯<哼>、呃，有的变成这个油滴。有的就就就就黑黑的，对，有的是腰边那样的。哦、oh, 嗯
1: ，它可能同样都是油滴的技术，但所呈现出来的样
3: 子会不一样。是是，成分基本一一样的，<血>对，铁<血>，嗯。嗯但但这樣这样的很漂亮的油滴，或者其他的那种腰边，嗯，非常难得的，是。所以细节上具有具有。这个基础
1: ，所以它才会变成日本的国宝，对不对？是的，是的，是的，嗯、就是这个价值。那我想了解一下，这样子的黑釉茶碗啊，它是搭配什么样的茶来饮用的？是比较清澈的茶呢，还是要比较浓浊的茶？
3: 这个宋朝时候，这个徽宗皇帝他们心想的茶的颜色就是白色的，嗯，乳,乳白色的、乳白色的，所以呃，乳白色最看的最漂亮的。就是黑色的，嗯哼，所以茶王就是、黑色的茶王，当时非常受欢迎的。乳白色的茶是奶茶吗？<笑><笑>味道我也不知道。<笑>到了日本之后，日本这个茶叶改造加加甜味现在是大家都知道，日本的抹茶是绿色的，嗯嗯、绿色也配的。呃，颜色对比也不错配
2: 、哦、配黑展，黑黑盏的，对对对对。但有的也不见得一定要跟建盏类似，譬如说，你看你自己喜欢呐、啊，嗯、因为送人喝茶也不见得一定用黑黑盏嘛。嗯、黑盏的话，就是因为有茶色白以黑盏有这样的说法，可是宋代的文人他们也是使用青瓷茶盏，譬如说我们这次有展的一件。蔡襄的书法，他也是宋代的四大书法家之一。但是我们这次展览都不是在强调他怎么在行书他的书风，而是书法家里面的这封信里面就想到了大饼级真物，青瓯为初，他们也有用青瓷茶盏来喝茶的。
1: 是，所以没有特别的要求，只要你在生活当中想用这一个器物，你喜欢用它，那就用它吧，开心就好。那接着我们要继续来认识第二件日本的国宝文物，这是元代龙泉窑的青瓷玉壶春瓶，是不是？小林老师跟我们来
3: 介绍一下。好，龙泉窑是中国浙江浙江的龙泉产上的龙、欸、泉青瓷，是觉很著名的。是。呃，日本有非常多的传世的传世下来的作品，呃，其中这个花瓶，我们叫那个花生或者
2: 日文叫花露花生，花不是
3: 不是花生米，<笑><笑>就是把那个插花的花加上生命，这、哦、这样的。嗯、呃，这个瓶子元代呃传承的量不少。呃，哦、刚才那个油滴建窑的黑釉碗产生的量也很大的，嗯,嗯
1: 是当时的这个贸易的贸
3: 易的商品商品,商品、嗯、哦。有意思的是一九七五年，在韩韩国里安地方发现元代从宁波出出发到日本的。沉沉船的，平安海底，平安海底沉船，在海底海底打捞一艘沉船，里面有对对对对对，里面有元代的龙泉青瓷，有很多一一万，好像一万多的
2: 吧。对，所以它可以反正，当时候龙泉窑生产的青瓷大量销售到海外。嗯
3: 嗯嗯。但重要的是，来到日本之后，经过好多这个文化水平高的人。传出来定级了
1: 哦，呵呵
3: 然后其中这个画饼虽然本身是呃大量产生的东西，<對>但是还是完成的艺术水平很高，一样
1: 非常之珍贵。这样子，对对对对最近件国宝很特别的是，它在上头还有小斑点，有人称它叫做“非青瓷”。可不可以跟我们来说明一下这个“非青瓷”它的由来，它的含义是什么
3: ？非青瓷，这是日本的。呃，名厂有可能是江湖时代期名的天宫里飞运一样的、哦、这个铁棒，嗯、在在布置在这个有的上面或者口袋里面、哦，原来是这样，嗯，而且这个这个形状也特别完美，嗯嗯<哼>，呃，这个有几件类似的作品，里面这个还是一术完成度很高的这样子的，就是、嗯哼哼哼
1: ，
3: 这个作品本来是江湖时代大版的。非常富有的商人收藏的
1: ，是江户时代大阪的商人收藏的。鸿起
3: 家，鸿起家，哦、他们家里的呃文物的名单里面看到。十九世纪的，是、呃、飞青瓷，就是这一件，就是这
2: 所以非青瓷是日本的收藏家取的名字，
3: 有可能，有可能。哦，嗯嗯、这就是
2: 一个想象跟鉴赏嘛。Oh, 就是说，我们文物都有一定的品名，<对>那是博物馆的做法。嗯、可是对于这个个人来讲，他可以有自己的这个想象。对
3: 对对对对。而且这个铁棒，呃，用笔不是一点，嗯，基本是两锭。两
2: 两次，两次,次就是它是用笔三三点半，对然后把它点在气表，而且是两笔。對對對
1: 就是很
2: 细微的观察，哦、
3: 有点那个飞碟一样
2: <对><笑>哦，像翅膀一
1: 样，像蝴蝶的翅膀。嗯、这两件来自于日本的国宝文物，在这一次的展场当中都会用独立展柜展出，所以你可以透过不同的角度来欣赏、来观看这个文物，从上从下所看到的样子都会不一样哦。
3: 他觉得这个飞金子哪个是正面？嗯。这个很有意思、哦、大家可以教一自己可以
2: 判断哪一面是正面，因为我们摆文物的时候或看文物堂会讲究应该有正面跟背面。是<的>但阿小林老师特别推荐，大家可以寻找正面在哪里，正
1: 面在哪里
2: ？那你觉得哪一面是正面
3: ？<笑>就是底部有一点哦，看看这个有
2: 圈足有一点的那一点面是是，对对,
3: 对是正面,这个正面的话。呃，整个整个布置非常完美。<笑>
1: 是，如果你一家大小去到现场，然后那个小朋友他可能画的那个样子、嗯、跟你看到的那个样子不一样，<笑>他的点不一样，你不能说他画错哦，因为他是从不一样的角度画的，对不对？嗯、那跟刚刚我们看到那个黑釉茶碗一样，他看到的是有一点闪红光，你看到的有一点闪蓝光，<有>可能也不一样、哦。小林老
2: 师有特别讲到一个特色，他气器内也都是油滴，所以要、哦。垫脚尖去看器内，哦那個、没有没有，还好，我们做八十公分、啊。对对对，这是期待每一位观众朋友都可以看到器内、那個
1: 、哦，所以小朋友也很方便的来欣赏，这
3: 样、啊、应该
2: 是吧？嗯,嗯，就是这个是啊，讲到这个还是有点严肃，还是要传达清楚。现在博物馆界的展柜的高度呢，就是有一个说法，就是要七十公分到九十公分之间。嗯嗯、那我们这次展柜的高度到底要多高呢？刚好我们在开会的时候，刚好小林老师就传讯息给我，我就赶快问他，嗯、结果就是八十公分，八
1: 十公分、嗯、就是刚好中间值这样子。嗯嗯、因为
3: 我们讲过差不多一百的，哦、<吼>所以每次这个查完看不到裡,里
1: 面，所以这一
2: 次降低二十公分<笑>
1: 、嗯，
3: 让大家可以看
1: 清楚里头。是是所以看这个国宝真的要仔细看哦，不单单只外面，然后里头也要看，这样这是贴心的设计。哇，今天听副院长跟小林老师的分享，其实时间过得蛮快的。这一回的“闲情四世”的特展，其实也是要让你有这样的感觉，就是你进去好像不是在看展，虽然是在欣赏文物，但更多的都是古今相同的生活感受跟幸福感。因此，在展览当中有很多的巧思哦，希望游客能够有更深刻的观展体验。副院长是不是来跟我们聊一下这一次在？展览的设计上有很多的小巧思，对不对
2: ？呃，这个巧思就是还是要回归到展览，它还是要讲故事嘛。啊，讲故事就要有个时空背景。我不知道现在大家还知不知道《桃花源记》，这是一篇五世纪的文章嘛？是、嗯。它里面主要就写说。呃，有一个渔夫啊，他坐沿溪行，然后进入了一个与世隔绝的空间。他觉得那边的人生活的跟现实世界不太一样。那非常有趣的是，我们这次不是展宋代吗？对，宋人宋代的读书人是相信。生活里面有一个美好的空间，嗯、而且他们不是说我们一定要离群所居，去深山里面找一个桃花源，或去海边找一个桃花源，嗯、而是真实在生活里面就可以建构属于自己的桃花源。嗯、所以，我们整个展场就在“送人”的这样概念之下，包成一个桃花源。花所以我们一进去有一个。很大的投影，关于故宫收藏的《桃花源》的绘画，然后顺着这个流水就进入展场里面，嗯、然后出来的时候，他会有一个意象，就好像你要搭小船离开，回到你现实世界。<笑>我不知道这个成不成功，讲<哇>起来好像很有趣，但是一定落实到真实的这个做法，还是有一点点的难度，期待大家包含
1: <笑>真的可以感受到策展团队的嚼劲。脑汁哦，希望能够呈现最棒的给大家。在节目的最后，是不是请两位分别的来邀请我们的听众朋友进入到故宫看这一次的《闲情四世特展？是不是先请小林老师？
3: 这次那个我们合作的展览，我们尽力的去做，而且除了两卷国宝之外，有好多镇观之宝，配合故宫的好多丰富珍贵的文物，一起提供很好的欣赏文物、欣赏安心感的体验、嗯。呃，期待大家去故宫看展览。<笑>是，那再请副院长
2: 。小龄人讲出安心感，那我是希望大家带着好奇心来看展览，然后不要有任何的负担。那你可以来看，有的是花器，有的是茶器，然后怎么样挂画，然后有的是相聚，嗯、然后人家送人到底是怎么讲？要在生活里面实践这四件事情。有些呢可能会跟你有类似，也许如果碰到类似，你就会觉得哎，古今连线，会心一笑。嗯、那如果没有，嗯、也没有。关系啊，特别我想要回到我一开始讲的，就是从日常的角度来看。譬如说，我今天也有带一个图片来，这是我前一阵子在一个茶院喝茶所用的茶杯。我没有想到说，哎、欸，这个茶杯我是喝菊花茶，它里面竟然有一朵花。<是>所以你在现代现代的茶艺馆里面用的茶具，竟然还在茶底真的有一朵花，就让我想到。那个吉州瑶木叶贴花茶展，那是一那个是十三世纪初的作品，嗯、跟现在是不是古今连线，<對>就会让你觉得会心一笑
1: 。哇，很棒的 slogan， 古今连线，会心一笑。今天真的非常谢谢于副院长还有小林仁先生的分享。这次故宫所推出的闲情四世特展，从插花、焚香、挂画、喝茶等等不同的面相，和我们来分享古人如何讲究生活质感。并且体验当时所营造的仪式感。我们现在虽然距离宋代已经有千年之久了，但是人的内心所需要的仍然是相同的，需要生活情调，需要日常的幸福感，需要艺术调剂身心。快找一个时间去一趟故宫看看这次的“闲情四事”特展。最后再次谢谢副院长跟小林老师，谢谢你们，谢谢阿泽，謝謝,
2: 谢谢大家。九一六到十二月十八号，谢谢。謝謝
0: 故宫爆挂，你猜到了没？你知道哪一个是十二世纪中国文人书房必备的器具吗？答案是 B 胆瓶。胆瓶就是瓷瓶器型，像是一个胆囊的形状。随着书桌的出现，便日渐普及。书房的陈设也出现了改变。胆瓶在这个风潮之下，成为了十二世纪文人书房必备的器具之一。除了汝窑、定窑之外，位于中国河南省禹县的钧台窑址也可以见到胆瓶的生产哦。钧瑶胆瓶釉色浑厚浓稠，而且从北京地区的居住遗址和贵族墓葬相继出土同类型的物件，反映出了胆瓶的流行，俨然成为了宋朝经典花瓶的情形哦。下集公说公有理，继续说到你心坎里。